De gast van deze week is de oprichter en CEO van Big Blue Productions. Iemand die zowel snijo doet, maar ook snapt wat het budget is, dus die dat meteen kan koppelen. Ze begon nooit in de sales en acquisitie van fictie en later ook van non-fictie. Je hoopt ook ergens dat je hiermee het gesprek opent over wat er nou daadwerkelijk gebeurd is. Vervolgens ging ze bij Lemmingfilm ook fictie produceren. Onder andere Dikkertje Dap, de serie Phoenix en Airs of the Night. Soms is realiteit gewoon ongeloofwaardiger dan fictie. Maar sinds 2,5 jaar geleden is ze dit dus als ondernemer gaan doen. Dat is soms... Vier stappen vooruit, tien terug. Big Blue Productions heeft inmiddels de serie Grond op Netflix geco-produceerd. De series Arcadia en Dome 16 in de pijpleiding zitten. En op 29 september om half tien op NPO 1 bij de Caro en CRV de release van de eerste volledig eigen productie. De vijfdelige serie Rampvlucht over de Belmramp die op 4 oktober, de dag dat de laatste aflevering wordt uitgezonden, precies 30 jaar geleden plaatsvond. En dat is waar drama feiten vanuit een bepaalde kant belicht. Hier is Fleur Winters. Dag Fleur. Hi. Hartelijk gefeliciteerd met de nominaties. Dankjewel. Daar zijn we heel blij mee. Had je het stiekem een beetje verwacht? Um, gehoopt, ja. Verwacht, weet ik niet. Het blijft altijd een interessant stuk. En bij zowel Phoenix of Airs of Night had ik het ook verwacht. Uh, en waren we ook niet genomineerd. Dus ik, was, ik ben er wat voorzichtig mee. Dus je had een hele stiekeme hoop. Ja. Want het is voor beste dramaserie genomineerd en voor beste hoofdrol in een dramaserie, Thomas Huppener. Hoe reageerde je toen je het hoorde? Waar was je? <laughs> ik stond met vrienden op een feest. Toen werd ik gebeld uh, door iemand die wij kennen en die bij het festival werkt. Heel blij. En uh, nou, dat heb ik goed gevierd. Maar ver voordat je produceerde, was je eerst handelde je eigenlijk in de rechten van fictie en non-fictie en adaptaties daarvan. Ja. Eerst deed je dat bij Katapultfilm, heb je fictie verkocht. En toen voor Endemol Group non-fictie gekocht. Ja. En toen als consultant eigenlijk non-fictie en fictie gekocht en verkocht. Onder andere de overspeladaptatie in Amerika. Ja. Wat is nou het grootste verschil tussen fictie en non-fictie, die handel daarin? Nou, op IP-gebied is het grootste verschil dat non-fictie echt een format is. Dus de definitie van dat wat je koopt is gewoon daadwerkelijk anders dan fictie. Dat is vaak een, een product met scripts, dus die basis is anders. Dus ook de opbouw van de deal is daarbinnen anders. En ja, de, de productieopzet vervolgens van non-fictie is ergens veel, veel meer adaptabel dan dat het bij fictie is. Waar je toch wel echt personages veel meer moet gronden in een lokale cultuur. Dus bijvoorbeeld overspel in Amerika, dat is echt in cultureel anders, andere elementen zitten daarin. Ja, dat is veel uh, meer mainstream gemaakt dan dat het hier zou zijn. Uh, de commissie editor heeft er ook heel bewust voor gekozen om dat een veel bredere serie te maken dan dat het in Nederland is geweest. Het is veel meer um, soapy geworden eigenlijk dan dat het hier is. Als je dan een fictieadaptatie probeert te verkopen, waar zit dan nou de grootste waarde in? Is dat dat er al een perfect script ligt, wat dan nog geadopteerd moet worden? Of is dat dat er een hele PR-marketingplan al ligt, een soort boek daarvan? Nee, de grootste waarde zijn maar is wel de script. Dat is echt wel heel duidelijk. Ik bedoel, ook in het werk nu, of wat je tot nu toe hebt meegemaakt, is het creëren van een aantal scenario's waarop je een serie kan gaan bouwen. Daar, ja, dat fundament is gewoon niet er gegeven. Dat is gewoon een, een heel lang proces voordat je daar überhaupt komt en voordat je dat op poten hebt gezet. En dat is soms vier stappen vooruit, tien terug en weer opnieuw schrijven. En daar zit gewoon een proces van jaren werk in. En dat we dan op een bepaald niveau krijgen dat het echt heel goed is en vervolgens dat, dat het dan uh, verkocht kan gaan worden, dan heb je ook echt iets in handen. Maar ik kan me helemaal voorstellen als er al een, een pilot is 
of als er al een hele serie is en dat je dat kan laten zien hoeveel kijkcijfers het had en hoe prachtig het was en wat een mooi verhaal en wat het met mensen deed, dat is vrij tastbaar. Klopt. Alleen wat je nu doet met produceren, dat is eigenlijk helemaal niet tastbaar als je het gaat pitchen. Nee, we gaan heel hard geloven in een idee. Ja, is dat het vooral? <laughs> ja. Nou, wel, wel hoe ik dat doe in ieder geval. Kijk, in principe in, in de functie die ik heb, ben je bezig om iets wat nog niks is, iets te maken. Eigenlijk. Omdat ik of het team of, of een schrijver of een regisseur denken dat het erin zit. Alleen moet je gewoon iedereen meekrijgen in dat het dat gaat zijn. En ik bedoel, dat is niet alleen maar... Op het leukste is er heel enthousiast over. Maar daar staaf je natuurlijk wel aan waarom. En ik bedoel, je moet daar natuurlijk goede argumenten voor hebben. Maar dat... Kijk, het komt een soort combinatie van factoren bij elkaar. Waardoor iemand er ook in meegaat. En zo bouw je elke keer met stapjes... Bouw je het naar iets. Maar hoe krijg je die mensen mee als het bijvoorbeeld alleen nog een ideetje is? Want wat pitch je bijvoorbeeld? Is dat een heel script? Is dat een cast? Is dat... Nee, dat is eigenlijk pas veel later. Nou ja, dat verschilt heel erg ook wel per, per producent. Wij werken eigenlijk intern vaak wel een x-aantal maanden aan een project voordat we het gaan pitchen. Omdat ik persoonlijk gewoon niet zo geloof of ook niet mijn kracht is om uh, te flyer pitchen. We hebben een heel tof idee. Ja, we gaan het maken. Ik moet echt voelen van oké, okay, gaat het lukken? Zie ik echt de potentie? Als we het van links naar rechts omdraaien, blijft het dan nog steeds staan? En als ik denk, oké, okay, dat is stevig genoeg. Maar goed, dat is een, dus een eigen investering van een paar maanden die we doen. Dan ga ik dat pitchen. Maar soms dan kan die, die paar maanden kunnen van 40 pagina's dat we geschreven hebben... weer teruggebracht worden naar een pitch van twee of drie. Alleen dan, dan weet ik wel, als ik het ga presenteren of als we het erover hebben... wat daarachter zit en ook wat de intentie is. En daarnaast geloof ik heel erg in het stuk dat er wordt zoveel content gemaakt. En het aanbod is zo gigantisch dat mijn zoektocht wel altijd begint met... Waarom heeft dit project bestaansrecht? Of waarom vinden we dat het gemaakt moet worden? Of wat zegt dat over vandaag de dag of de maatschappij? Ja, en als we dan meteen naar Ramvlucht gaan. Ja. Dat is een verhaal van 30 jaar geleden. Ja, klopt. Dus qua urgentie zou ik, als ik advocaat van de duivel zou spelen... zou ik zeggen, ja, 30 jaar geleden, uh, oud verhaal. Wat is in hemelsnaam de urgentie nu? Wat was dat bij Ramvlucht? Die waarom? Nou, dat was eigenlijk een combinatie met de verbazing... ...van de research die Michael had gedaan... ...van dingen die, die gewoon eigenlijk nooit echt aan bod zijn gekomen... ...of echt verteld wordt. Want dat is de schrijver en die heeft acht ja. jaar aan dit verhaal gewerkt. Ja, inmiddels tien. Toen hij hier kwam uh, was hij er denk ik zeven jaar mee bezig. En toen zijn wij eigenlijk nou ja, in een van de eerste weken gezegd... ...oké, okay, we vinden dit zo'n belangrijk verhaal. En het past ook zo bij Big Blue. En ik geloof in de elementen die er omheen zitten... ...dat, dat we daar wat mee kunnen. Dus, en daar hebben we toen nog samen 2,5 jaar aan gewerkt. Maar, maar zijn research is gewoon gigantisch. En dat gaat van de journalistieke kant met de twee journalisten... Die, uh, waarvan de een ook gespeeld wordt in de serie en ook nog steeds in leven is... en daar ook heel veel mee gewerkt hebben. Hij was erbij op de première. Precies. Maar ook bewoners en hulpverleners en mensen van de brandweer... en gewoon een heel breed spectrum van informatie gewonnen. De research die eruit kwam was een soort van wauw, dat wist ik niet, dus dan... Ga ik ervan uit dat de kijker dat op een gegeven moment ook gaat denken. En het tweede stuk was natuurlijk het feit dat het een momentum heeft dat het 30 jaar geleden heeft. Dus dat er ook een, in die zin wel een landmark is. Waarom dan nu? En eigenlijk was het derde was ook de, de combinatie natuurlijk wat er nu in de maatschappij gebeurt met de toeslagenaffaire, met Groningen, met hoe we naar de overheid kijken, met nou, bepaalde maten van systeemfalen. Die best wel grote parallellen heeft. En vervolgens de onderzoeksjournalistiek die gewoon onder druk staat. En met alle 
verschillende nieuwsuitingen met, met fake news, met alles wat daar zit. Van het belang van de goede onderzoeksjournalistiek versus het feit dat burgers niet gehoord worden. Ja, dat is gewoon bijna een directe parallel met vandaag. Ja, het is een doofpot thriller. Ja, en dat is ook wel de kracht van hoe het opgezet is. Want je kan hier natuurlijk heel veel verschillende kanten mee op. En Michael's visie was heel duidelijk. Ik wil een complottriller maken. En ik geloof heel erg dat je bij een hele duidelijke genrekeuze een serie ook heel sterk kan maken. Dus het feit dat hij dat zo duidelijk wist, was voor mij ook een ding dat ik dacht, oké, okay, dat, dat begrijp ik en daar, daar kan ik wat mee. Maar dan heb je dus Michael Leendertsen die acht jaar aan een verhaal werkt, die bij jullie komt. Nou, dan gaan jullie nog verder ontwikkelen. Maar dan heb je dus een schrijver die enorm veel weet van dat onderwerp. Maar dan gaat de, een van de hoofdrolspeelsters, Joy de Lima, gaat meeschrijven. Ja. Waarom? Nou, voor ons was dat eigenlijk heel logisch, omdat op een gegeven moment merkte je dat Michael zijn research en inlevingsvermogen tot een bepaald... Hij weet er wel heel veel van, maar hij is geen Surinaamse vrouw. We samen concludeerden van, laten we kijken of we daar iemand bij kunnen betrekken die dat verder kan uitdiepen. En dat we ook dat perspectief meenemen in het kerncreatieve team. En ja, die waarde was gewoon super groot. Dat zij ook weer... Zoals details als hoe je met elkaar praat, dat je u zegt tegen iemand die ouder is standaard. Hoe die gemeenschap hecht is en hoe je dat uh, goed neerzet. Daar heeft ze echt een hele waardevolle input gegeven. Die wij niet hadden kunnen bedenken. Ja, en dan heb je dus dat script wat op een gegeven moment dan af is, stel ik me zo voor. En dan moet je de Belmer in. Waren de mensen in de Belmer stonden die heel erg open om dit verhaal 30 jaar na dato nog even op te gaan rakelen? Nou, er waren ook verschillende meningen over. Er zijn mensen die... Uh, die het heel prettig vonden dat het verteld werd. En die zeiden van, nou, het is nodig dat het verteld werd. Maar er zit ook gewoon nog heel veel zeer. En terecht, het is gewoon heel lang niet gehoord, mensen. En dat eh, nou ja, maakt de drive ook om het wel te vertellen wat er is gebeurd. Maar ook de koppeling naar vandaag en wat er nu... Zijn er ook groepen in die niet gehoord worden? Dat was eigenlijk het haakje hoe je, hoe je de geldschieters hebt overtuigd misschien zelfs. Ja, en, uh, maar het is niet per se een hele positieve afloop van de serie. Dus dat was ook nog wel een gesprek van, ja, hoe eindig je dan de serie? En uiteindelijk is dat natuurlijk waar je als, als vakmens mee bezig bent. Uiteindelijk zijn het de karakters die de payoff geven. En dat is natuurlijk ook wat een dramaserie uiteindelijk gelaagder maakt. Is dat je niet alleen een, een plotlijn vertelt van wat zat er in het vliegtuig en de zoektocht daar naartoe. Maar ook welke boog maken de karakters mee? En hoe ga je met hun mee en waar eindig je? En maken ze allemaal een eigen verhaal door tijdens die serie. Het zijn de karakters die de payoff geven. Ja. En daarmee bedoel je dus dat wat de karakters leren tijdens het verhaal eigenlijk is wat je meeneemt als betekenis als kijker aan het einde. Nou, ik weet niet of het een betekenis is, maar het is wel van de journey die zij maken gedurende die, die zes jaar. Wat we, wat we volgen is uiteindelijk hebben zij allemaal een soort punt op het einde bereikt ten opzichte van het begin. En dat is uiteindelijk waar je... Ja, ik weet niet of het de betekenis het goede woord is, maar waar je in ieder geval als kijker voelt dat er een soort closure is op het einde. Wat natuurlijk in, op plotniveau niet gebeurt met de parlementaire enquête. Ah, ja. Snap je dat? Ja. En een van de moeilijkste dingen van dit verhaal lijkt me dat het echt gebeurd is. En ja. dat er dus een echte geschiedenis is. Ja. Maar dat het aan de andere kant ook fictie is. Ja. En dat uh, het een delicaat onderwerp is. Ja. Met een overheid en met een gemeenschap ja. in de Belmer die, die eigenlijk slachtoffer werd van bepaalde elementen in die overheid. En bepaalde dingen die in de doofpot werden gestopt. Ja. En dan staat er aan het begin van de serie, het is geïnspireerd op ware gebeurtenissen. Maar we zijn vrij omgegaan met feit en fictie. Ja. 
hoe moeilijk is dat? Als je weet, het is echt gebeurd, het gaat over de geschiedenis. En misschien gaan mensen zelfs deze serie kijken en denken, dat is hoe het is gebeurd. Nou, dat is best wel een zoektocht. En dan wil je ook wel, omdat het zo delicaat is, wil je daar heel netjes mee omgaan. En dat is natuurlijk het fantastische werk van Michael, die zo lang research heeft gedaan. Is dat we hebben gewoon waar we bronmateriaal hebben over dat wat er gebeurd is. Hebben het, en dan kies je natuurlijk uit wat je dan daadwerkelijk eh, pakt. Hebben het kunnen gebruiken. Alleen wat je natuurlijk doet met fictie is, het is een, zoals we dat dan heel de tijd noemen, een dramatische interpretatie. Wij kiezen natuurlijk voor een perspectief vanuit waar we dat bekijken. En dat is waar, waar drama feiten vanuit een bepaalde kant belicht. En, en die kant hebben wij gekozen. En dat is de kant van Vincent Dekker en dat is de kant van Pierre Heiboer. En via hun ga je eigenlijk het verhaal in. En daar waar feitelijkheden worden getoond, hebben we daar ook bronmateriaal onder waarbij we weten dat het of gezegd is of gezien is. En, en er is ook best wel heel veel materiaal te vinden. Ook televisiemateriaal omdat het gewoon voor het eerst werd uitgezonden wat er toen allemaal gebeurd is. Ja, want dat het echt gebeurd is en dat er elementen zitten in de serie waarvan ik als kijker echt dacht van, fuck, is dit echt gebeurd? Dat maakt me ook heel benieuwd naar wat er echt was gebeurd. En dat je sowieso door wil kijken, maar ook dat je je afvraagt, wat is echt gebeurd? Ja, en dat heeft ook in die zin de KNCV fantastisch goed opgepikt, want we wilden ook heel erg juist dat dit niet de enige point of view zou zijn waarmee we dit belichten. Dus we hebben al best wel snel opgepikt van, nou, of tenminste vanuit de KNCV, maar met medewerking van ons, om er ook een documentaire over te maken en ook een podcast en ook een digitale reconstructie, zodat je op al die verschillende lagen, die verschillende invalshoeken kan zien. En dus ook, waar documentaire is natuurlijk, dat is feit, en, en waar wij weer fictie hebben en, en de podcast die gaat weer meer de bel maar in en die praat weer meer met bewoners en, en bij de digitale reconstructie ga je naar hangar 8 en daar kan je zelf feitjes zoeken. Dus je hoopt ook ergens dat je hiermee het gesprek opent over wat er nou daadwerkelijk gebeurd is. Dus dat het niet een soort blauwdruk is van oh zo was het, maar wel dat je je triggert of nieuwsgierig maakt van... Hé, maar hoe zat het nou eigenlijk? En hoe is dit nou gebeurd? En ik als consument, dat... sorry dat ik je onderbreek, nee, maar nee. ik als consument kan alleen maar zeggen dat, dat dat voor mij gelukt is. Ik ging samen met iemand naar de première en wij keken het en wij zijn nu nog steeds af en toe dingetjes naar elkaar door aan het appen van, maar dit is ook waar. Misschien verklap ik nu iets uit de serie hoor, dan moet je het meteen vertellen, maar op een gegeven moment zit er een moment in dat de onderzoeksjournalist, dat die thuis is en dat die eigenlijk gevolgd wordt door de Mossad. Ja, omdat hij achter dingen komt waar zij niet willen dat hij achter komt en dan vindt hij... Een pakje sigaretten in zijn tuin. Ja, dat is een Israëlisch pakje sigaretten. En daardoor komt hij eigenlijk achter dingen. En ik dacht, ja, bullshit. Maar dat is dus echt gebeurd. Ja, ja en soms is ook... Ik denk dat... Dat is ook wel het mooie van ons vak. Is dat soms is realiteit gewoon ongeloofwaardiger dan fictie. En dat, dat is hier ook echt wel het geval. En dat maakte ook dat... Toen ik al die research van Michael las... Ik dacht, ja, maar dit is gewoon... Het kan bijna niet dat dit allemaal is. En hoezo weet ik dit niet? En de andere waar we veel gebruik van hebben gemaakt is ook archiefmateriaal uh, in de serie. Dus, dus um, ook op het moment dat er bijvoorbeeld een vrachtbrief wordt gevonden... dan zit er ook materiaal onder van het moment dat er in de nieuwsuitzending was... dat de vrachtbrief is gevonden. En daar proberen we ook wel de sense of reality daarmee te, soms te benadrukken... waar dat ook zo is, is geweest. Laurens Blok, de regisseur... Die noemde dit project het meest ambitieuze project waar hij ooit aan heeft gewerkt. En toen dacht ik, oké, okay, dat is best wel een bold statement. Zeker wetende dat hij ook het verhaal van Nederland bijvoorbeeld gemaakt heeft. Of, of in Budapest veel films heeft opgenomen. Wat maakte dit zo 
ambitieus? Ik denk dat dat wel ook de ambitie van Big Blue is, ergens. En ook de uh, ambitie van Michael, gecombineerd met de verantwoordelijkheid die je voelt die bij dat verhaal zit. Op een gegeven moment voel je bij bepaalde projecten, en dat proberen we altijd wel te, daar te komen, is dat je gewoon denkt, er, er is echt een reden dat dit gemaakt moet worden. Dat iedereen daar met zijn met volle hart in gaat en denkt, hier gaan we gewoon met z'n allen alles op inzetten. En, en als dat lukt, als je dat vliegwiel op een gegeven moment weet te creëren, ja, dan tilt dat alles op en dan gaat, gaat iedereen daarin mee. En dan is ergens ook de payoff ook weer heel groot als het lukt. Omdat je dan zo um, ja, daar met z'n allen in, in bent gegaan. Dus dat heeft vooral te maken met, met het onderwerp en niet zozeer met de uitwerking van het onderwerp. Nou, kijk, de, um, de hoogte van het budget en, en de opzet en de scope van de serie is natuurlijk heel groot. Maar, maar, maar als je een x-aantal budget hebt en je gaat ergens uh, een grote ramp naspelen en er is, zit heel veel tijd en geld, acht jaar of tien jaar in dat verhaal, dat kost allemaal geld. Ja. Sommige dingen ga jij ongetwijfeld niet bezuinigen, zoals nee. het verhaal. Ja. Wa- waar ga je dan wel denken van, nou, dat gaan we slim produceren? Nou, ik probeer wel altijd heel erg, en dat is ook wel een soort van bij de start van Big Blue, dat ik dacht... Ik ik denk dat het heel belangrijk is dat we kijken hoe we op scenarioniveau ja, zo slim mogelijk kunnen opzetten wat, dat wat we daadwerkelijk gaan maken. Ik ben niet bezig met, oh ga maar schrijven um, totdat je het perfecte verhaal hebt en dan gaan we kijken hoe het budget daarin past. We zijn echt wel op zoek naar hoe we dat in die fase al mee kunnen werken. En dat is ook wel iets wat, wat ik echt heb meegenomen van Airs of the Night, wat echt een mega project was. En, meer dan 10 miljoen en dat je op een gegeven moment denkt... als we eerder deze keuze hadden gemaakt, hadden we nu meer profijt van gehad. Dus eigenlijk dat je op scriptniveau ja. al het zakelijke en het creatieve... Uh, Samenbrengt. Ja. Ja, en het is ook een... Het, het gekke is dat... In Nederland is het gebruikelijk dat er wordt gezegd... Van, nou, ga maar eerst schrijven en dan ben je optimaal creatief. En, en als je dan... Wat je dan hebt opgeleverd, gaan we kijken hoe we daar de realiteit aan matchen. Terwijl als je kijkt naar hoe in Amerika of in Engeland, is dat al veel meer embedded. De term showrunner komt veel meer vandaan dat iemand die zowel scenario doet, maar ook snapt wat het budget is. Dus die dat meteen kan koppelen. Zodat je weet van ook dat wat je dan verkoopt of dat wat je hebt, hebt geleverd ook maakbaar is. En in Nederland ligt dat nog best wel uit elkaar. En wij proberen wel heel erg die koppeling te maken. Dat schrijvers ook bewust zijn van... Ik kan wel weer deze drie karakters uh, of, of vijf karakters in al deze scènes plaatsen. Maar dat betekent dat die vijf acteurs altijd aanwezig moeten zijn. Oké, okay, dat is dan een keuze. Op het moment dat je het op scenario-niveau doet, is het ook niet per se een ja of een nee. Op een gegeven moment, als je later in het proces komt, kom je budgettechnisch gewoon klem, meer klem te zitten. En dan wordt het op een gegeven moment, er moet of een draaidag af of we moeten links of rechts af. Als je in een scenario-fase zit, kan je zeggen, oké, okay, als jij ervoor kiest om deze vijf personages in alle scènes te laten zijn. Te gek, maar dan gaat, dan gaat het budget vooral richting cast. En dan is dat een keuze. En dan moet je ergens anders een andere keuze maken. Um, ja, want het lijkt misschien alsof het zakelijke en het creatieve... alsof dat losse dingen zijn, maar het, is, het, is, het grijpt in elkaar. Ja, 100%. Ja, en het is ook niet... En dat is natuurlijk een beetje hoe, hoe in Nederland soms een scholing is. Dat, dat dat dan een heel ander departement is. En dat... Daarom vind ik ook series produceren zo leuk, omdat het zo in elkaar zit. En als, dat, als je creatief 
in het project zit en snapt wat je wil maken en je visie volgt, dan kan je ook keuzes maken van inhoudelijk gezien van, oké, okay, maar we weten dat, dat dit echt het allerbelangrijkste is. Oké, okay, dan gaan we daarop focussen en dan moeten we an, ja, andere keuzes maken die op, ander, op een ander vlak liggen. Maar jij zegt, maak die trade-offs dus niet later, nee. maar zo vroeg mogelijk ja. in het proces. Ja. Nou, dat ja. leerde je ongetwijfeld ook in je tijd bij Lemmingville. Ja. Alleen, waarom dacht je op een gegeven moment, ik ben nu co-CEO hier, maar ik ben een medewerker. Ik ja. wil gaan ondernemen. Ja. Waarom? Uh, Tameloze uh, ambitie naast een stuk focus, omdat wij hier alleen maar series doen. Waar Lemming natuurlijk en van, van jeugdfilm tot jeugdseries tot arthouse. En het doen natuurlijk heel veel dingen uh, naast elkaar, waardoor je meer op een soort uh, managementniveau komt. En ik denk eigenlijk dat de, de innovativiteit om dus dit soort projecten op een andere manier te doen dan gebruikelijk. Dus heel erg in dat, in dat eerste stuk aansturen, um, die ambitie heel, heel ver leggen, kijken wat je internationaal verder kan doen. Daar, zit, daar kriebelt het wel het meest om daar, om daar uh, tijd en energie uh, in te steken. Want er is natuurlijk nu wel echt een enorme vraag aan goede series. Omdat ja. Ja, die streamers zijn met elkaar aan het vechten en dan heb je ook nog de lineaire of in ieder geval de traditionele Nederlandse partijen die ongetwijfeld ook veel veel content nodig hebben en goede series. Wat heeft streaming nou veranderd aan de inhoud of de de vorm van series? Dat is een hele leuke vraag. (laughs) Ik denk eigenlijk wat het grootste verschil is, en dat heb ik ooit gemerkt bij Phoenix, was natuurlijk voor KPN, is dat voorheen ging het altijd veel meer nog in stapjes. Veel meer op een filmmanier dat je een project indient. Dan krijg je geld voor het eerste stapje. En dan krijg je geld voor het tweede stapje. En ga zo maar door. En eigenlijk die streamers, hoe die commissionen. Dat is veel meer op ergens ook een soort belief in een, in een project. In een soort, uh, je hebt een pilot en je hebt een bijbel. En misschien twee of drie afleveringen. En dan is het gewoon, oké okay, we gaan het maken. En die energie die er dan vrijkomt. Ja, dat is echt goud. Want dan, dan gaat eigenlijk iedereen erin met de wetenschap dat het er gaat komen. Waar je voorheen soms zeven jaar allerlei loketten af moest. En we moet wachten op een beslissing en weer teruggestuurd wordt naar de schrijftafel. Ga je eigenlijk met een streamer en ook wel steeds meer met traditionele broadcasters. Ga je veel meer naar een model dat zij eigenlijk partner worden. Waardoor je dus gezamenlijk, zoals ik het zie, heel hard aan het vechten bent om het allerbeste project te maken. Maar ook de hele mentaliteit van, van, de, van de crew. Je kan regie veel eerder betrekken op een veel intensere manier. Je kan, ik ben voor een ander project nu een production designer al echt. We hebben één pilot en die zit er al bij. Omdat ik gewoon denk, oké, okay, die moet mee. Waar we bijvoorbeeld aan het kijken zijn met virtual production. Wat kunnen we daar verder mee doen? Maar dat, dat moet echt in de scriptfase, vind ik dan. Dus het is meer vanuit een soort kern aan het worden. In plaats van dat het, dat het stap voor stap voor ja. stap... Een soort industriële manier. Ja, en daardoor, en daardoor verandert de hele dynamiek van, van het ontwikkelen, maar ook het produceren. Daardoor is er ook de mogelijkheid om dus anders te produceren, om dat meer naar voren te halen. En je partnership met een streamer wordt daarin ook anders. Ze zitten er ook veel meer in. Dus ze zijn ook veel meer onderdeel van het project in die zin. En, en hebben, zijn ook onderdeel van die visie die je neerlegt. Dus dat is weer de andere kant waar je bij de traditionele broadcasters veel meer... Soms op afstand stond, wel met een omroepzapen werkend, maar dan. En dan is er ook meteen een deadline. Ik bedoel, het is ook ergens zakelijker. Weet je, zij nemen gewoon een product af, je hebt een deadline en daarvoor ga je het opleveren. En, en als we het over het eindresultaat hebben, want 
ja, vroeger was het dan natuurlijk zo gewoon maandagavond aflevering, volgende week maandagavond aflevering, de week later weer. Nu kunnen mensen het in één keer kijken. Wat verandert dat aan, aan het verhaal zelf? En nou, misschien de manier van die verhalen vertellen. Ja, dat is ook zo leuk. Ja, nee, dat is echt heel veranderlijk. Dat maakt ook deze industrie zo ontzettend dynamisch. Omdat inhoudelijk gezien hoe je een kijker mee blijft nemen en hoe je een, een binge-serie maakt ten opzichte van een lineaire serie, is ook gewoon anders. Je zoekt naar andere elementen en wij werken best wel in een soort strakke actenstructuur of in een, in een je ziet het ook echt als een vak van het schrijven van nou, er zitten aan bepaalde benchmarks die je, die je gebruikt, maar het, het kijkgedrag van een binge-kijker waar natuurlijk alle streamers nou ja, voldoende data van hebben, maar is toch heel erg de de eerste vier, vijf minuten zijn extreem bepalend. De, de cliffhanger is, is essentieel dat je doorkijkt, dat de kijker doorzet. Terwijl bij lineaire televisie gaan mensen er vaak voor zitten. En dan heb je gewoon een afspraak dat je dan gaat kijken. En daar is natuurlijk de, van de eerste aflevering ook heel belangrijk. Maar vaak als je erin zit, gaan ze wel door. En ik vind dat op creatief vlak gaat het ook zo snel... Ook, ik weet niet hoe, hoe het bij jou zit, maar ook bij mijn eigen kijkgedrag merk je gewoon dat je, je, je bent zo snel ontwikkeld in het kijken naar series en wat je verwachtingen zijn. En, en hoe maar ook snel... heel veel eisend. Ja, heel. Er is zoveel content, niet alleen qua ja. aanbod, maar ook qua vragen. Dat je denkt, ja, weet je, als het me niet inderdaad binnen een minuutje boeit of pakt of grijpt, ga mijn tijd niet aan jou verdoen. Ja. En het is nu natuurlijk nog op een soort, uh, ja, ik zou bijna zeggen, een soort uh, transformatieperiode. Want het, bijvoorbeeld rampvlucht wordt zowel lineair uitgezonden ja. als het gaat ongetwijfeld gebinst worden op NPO Start. Uh, Airs of the Night vond ik een goed voorbeeld. Want dat is een co-productie met vier landen of zo. Ja. En het is verkocht aan de ene kant aan Amazon in sommige landen, een streamer. En het is alleen daar volgens mij beschikbaar gekomen in die landen. Ja. Maar in sommige andere landen werd het lineair uitgezonden ja. bij de publieke omroep. Dat is ook vreemd, toch? Ja. Een soort tussenvorm. Ja, dat was dan. ook echt een tussenvorm. Ik denk ook, het was ook een serie die echt heel goed voor een streamer gemaakt had kunnen worden. En, zo, en ook in zijn opzet. En daar was nog wel heel erg het idee van, omdat het een jonger publiek is, dat sowieso veel meer online kijkt. Dat het ook dus wel degelijk op die manier gemaakt is en moet kijken. De eerste twee afleveringen waren ook een double bill opzet in schrijfwerk. En, en, een sorry dat ze achter elkaar uitgezonden zouden worden. Weet je, dat, ah. dat je echt daardoor erin gaat. En, uh, hier niet, maar in, in Duitsland of in andere landen hebben ze dat ook achter elkaar uitgezonden. Eerst aflevering 1 en 2. En op de BBC was het ook, hebben natuurlijk ook de BBC iPlayer, die voor die 10 plus leeftijdscategorie, die kijken allemaal helemaal geen lineaire televisie meer. Dus het, is ook, het was ook heel, heel moedig ergens van de publieke omroep, omdat ze wel voelen dat die, dat die nieuwe generatie anders kijkt. Alleen zij hebben natuurlijk zich te houden aan de, aan de wetten hoe zij content kunnen bestellen en uitzenden. Wat gelukkig nu ook in Nederland aan het verschuiven is. Omdat zij gewoon niet uh, naar de lineaire zenders kijken. Maar ze wel die doelgroep willen bereiken. Ja, uiteindelijk hoop je natuurlijk dat goede content zowel lineair als non-lineair kan blijven staan. Maar goed, wij ontwikkelen ook weer dingen die, die echt puur uh, binge-series zijn. Ik me echt niet kan voorstellen dat, het, dat mensen elke week denken, nou daar ga ik echt even voor zitten om dit half uur of veertig minuten te gaan kijken. Dat is er voor jou, kijk want ik kan me helemaal voorstellen, lineair bij voetbalwedstrijden of bij talkshows of als Rutte geïnterviewd wordt door op één, ik noem maar een, een dwarsstraat. 
Alleen is er voor jou enige waarde, los van dat het ook een manier is om het te distribueren van series lineair, dat het een soort gemeenschappelijke ervaring is? Of is het gewoon kijken on demand is wel het beste? Ja, het is een goede vraag. Ik vind bijvoorbeeld nu met, met Ramvlucht wat ze doen, is het echt een soort event uh, geworden. En ook hoe ze het hebben geprogrammeerd. En wat het hopelijk gaat doen, is dat het wel een bepaalde push geeft aan, aan, de, aan het onderwerp. En als iedereen daar tegelijk over gaat praten, en het komt en in talkshows en in kranten, en dan is de impact van zo'n serie wel groter, denk ik, dan dat het online wordt gezet en dan... Kijk, soms heb je ook het idee, en daarom zijn we ook zo kritisch in, in wat we maken, is dat je kan ook gewoon, je serie verdwijnt ook gewoon ergens als het op een streamer terechtkomt. Het, ook, het wordt in 130 landen tegelijk uitgezonden. Te gek, maar... Maar kijken ze ook. Ja, weet je wel, ja. Dat is, ik bedoel, ergens ook, met Phoenix hadden we dat ook. Dat toen, wij waren dan de laatste serie bij KPN, helaas. Maar daar verdwenen we echt letterlijk. Nee, maar ik... En vervolgens op Netflix, maar dan... Ja, dus, dus die waarde op lineair is er wel degelijk. Ik denk bij Ramvlucht, zeker als het zo'n impact is, een momentum is, dat er, dan, dan kan je echt iets bouwen. Ja, Ramvlucht is eigenlijk het perfecte antwoord op mijn vraag. Van wat voor waarde heeft het nou als het een onderwerp is waar ja. het om de tijd gaat, om die collectieve ervaring. Precies. En als we dan nog heel even naar de toekomst kijken, want dit is natuurlijk jullie eerste geheel eigen productie. Ja. Maar daar zal het ongetwijfeld niet bij blijven. Ik zag op jullie site bijvoorbeeld dat er nu twee series echt wel in productie zijn, of zelfs in postproductie. Dome ja. 16 en Arcadia, als ik het ja. zo uitspreek. En dat zijn beide een soort dystopische toekomstbeelden waarin de techniek bepaalde vooruitgang heeft geboekt, maar eigenlijk alleen voor een soort in-group. En dat er dan een soort out-group ontstaat die eigenlijk de sjaak is en, en hoe dat conflicteert. Ja. Is dat toeval? Ja, dat is echt toeval, die twee. Maar goed, aan de andere kant ook weer niet, omdat het natuurlijk, het zijn allebei twee dystopische series, die de grimmigheid van onze tijd en, en de te- tegenstellingen tussen those who have access and those who don't, is natuurlijk heel groot. En dat dat is ook echt de kracht van fictie. Ik bedoel, als, je het, als je het goed doet, zeg je gewoon altijd wat over vandaag. En ben je altijd een, een, een koppeling aan het maken. Alleen je, je geeft je eigen interpretatie of je, de makers maken hun eigen way in daarvoor. Fictie zegt misschien ook meer over de realiteit dan de realiteit soms. <laughs> ja, je hebt in ieder geval de potentie om te reflecteren. En ik geloof wel heel erg, en dat is ook wel, dat is net als met literatuur, is dat... Je, je kruipt op een gegeven moment in de huid van iemand anders. In een, in een personage. En, en die biedt jou de, de, de inkijk in die wereld. En als het goed is, triggert dat een bepaald empathisch vermogen. Om dat vanuit die kant te bekijken. En dat is natuurlijk wat ergens in deze wereld ook soms een beetje aan schort. Dat we met z'n allen alleen maar vanuit onze eigen koker kijken. En de kracht die je hebt met fictie. Om, dat, om daar een ander perspectief aan te geven. En mensen mee te slepen in een verhaal. En daardoor dus ook een luikje open te doen naar een andere wereld of een andere ja, kijk en is, is gewoon heel krachtig. En tegelijkertijd hebben we de, hebben we de mogelijkheid om toekomstwerelden te, te schapen die soms misschien net iets duister zijn dan die van ons om alle soort joehoe, <laughs> dit kan ook. En um, ik sprak laatst, laatst zag ik een, um, volgens mij een kunstenaar ergens een speech houden en die zei het is het is moeilijker, of het is makkelijker om in te denken dat de wereld vergaat dan dan bijvoorbeeld het kapitalisme niet meer bestaat. Um, en dat is bijvoorbeeld een trigger dat je denkt, ja, 
Dat, en, en daar kan je natuurlijk wel weer allemaal dingen mee in een fictieserie. En dat zit natuurlijk ook in de Arcadia en ergens ook in Doom. Jij bent opgeleid of je hebt een achtergrond in, in rechten verkopen. En in adaptatie kopen en verkopen, die handel. Nou, Ramplucht is nu gemaakt. Het, het resultaat is te bewonderen. Twee kalven genomineerd. Maar ondanks dat het zo'n Nederlands verhaal is, is dit al ergens uh, verkocht? Ja, goede vraag. Dan krijg, dan krijg je de primeur. Ja, het is verkocht. Ik heb het verkocht aan Studio Kanaal. Wat een van de grootste uh, distributeurs is. En die doen eigenlijk maar twee uh, niet-Engelstalige series per jaar. En wij zijn er één van. Gefeliciteerd. Dank. Dus waar gaat die dan te zien zijn, denk je allemaal? Nou, ze, zijn, ze gaan het nu lanceren op MIP. En dat wordt eigenlijk hun grote, uh, hun grote flagship show. En, uh, en dan gaan we het zien. Spannend. Ja. De laatste vraag die ik ja. altijd aan iedereen stel is... Wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Um. Hard werken. Um, volharden in dat wat je wilt doen. Maar ook um, als een spons um, leren en opzuigen. En kijken waar, hoe, um, hoe je, je, waar je zo meest ervaring mee kan hebben om vervolgens dan je eigen pad te gaan volgen. Ik denk ergens dat... Los van dat ik wel heel filmwetenschap en, en heel inhoudelijk geschoold ben, de ervaring die ik heb opgedaan aansluitend, is, zo, is van zoveel waarde. En uiteindelijk vind je dan ook wel je weg. En er is, er is ook niet, heel veel mensen zeggen ook van je moet, je moet meteen kiezen en je passie volgen, je hart volgen. Ik geloof wel dat de richting werkt, maar het is ook het is helemaal niet verkeerd om allerlei verschillende paden daarbinnen te bewandelen. Ik denk dat de. Het feit dat ik zowel hier inhoudelijk als sales, als acquisitie, als produceren um, allemaal heb meegemaakt. Daar heb ik ontzettend veel aan op dit moment. Want dan kan Ramplug dus bijvoorbeeld ineens ook verkocht worden. Ja, nou zeker. Maar uiteindelijk komt iedereen toch weer terug op de inhoud. Dus ik denk dat als je, als je, een, als je een goed product maakt, kan je ook heel goed verkopen, kan je alleen maar als je heel goed... Dus ik in ieder geval, als, je, als het inhoudelijk echt ook klopt. Ontzettend bedankt voor je tijd. Dankjewel. Tot zover BMY Joost Mag het Weten podcast aflevering 140 met Fleur Winters van Big Blue Productions. Op 29 september, de dag dat deze podcast verschijnt, is om half tien op NPO 1 bij de KRO en CRV de release van Ramvlucht gaat dat zien. De serie telt vijf afleveringen en elke dag verschijnt er een nieuwe. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl